0: பதஞ்சலி அருளிய யோக சூத்திரத்துக்கு நாம் விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் பதஞ்சலி நமக்கு என்னென்ன நூல்களை அருளினார் என்று பார்த்தோம் பிறகு இந்த யோக படிப்பதனுடைய அவசியத்தையும் பார்த்தோம் இதில் யோக சாஸ்திரம் என்பது தத்துவ ரீதியாகவும் சாதனை ரீதியாகவும் இரண்டாக உள்ளது இந்த யோக சாஸ்திரத்தில் தத்துவ கருத்துக்கள் இருக்கின்றது அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை காரணம் யோகத்தில் இந்த உலகம் சத்தியம் பிறகு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது ஜீாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு என்ற தத்துவ கருத்துக்களும் இருக்கின்றது அது நாம் பார்த்து வருகின்ற அத்வைத கருத்துக்கு முரணாக இருக்கின்றது இருந்த யோக சூத்திரங்களில் நம்முடைய மனதை செம்மைப்படுத்த சாதனைகள் கூறப்பட்டுள்ளது அந்த சாதனைகளைத்தான் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த சாதனைகளிலிருந்து சில கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இதில் நூத்தி தொன்னூத்தி ஏழு சூத்திரங்கள் அடங்கியுள்ளது பதஞ்சலி அருளிய இந்த நூல் நூத்தி தொன்னூத்தி ஏழு சூத்திரங்களாக உள்ளது அது நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான்கு சாப்டர் நான்கு பகுதிகள் முதல் பகுதி சமாதி பாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு பகுதிகளை பாதம் என்று அழைக்கின்றார்கள் சமாதி பாதம் இரண்டாவது சாதன பாதம் இரண்டாவது செக்ஷன் இரண்டாவது சாப்டர் சாதன பாதம் மூன்றாவது விபூதி பாதம் விபூதி நான்காவது கைவல்ய பாதம் இந்த நான்கு பாதங்களில் சமாதி சாதன விபூதி கைவல்யம் என்கின்ற நான்கு பாதங்களில் இந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சூத்திரங்கள் பிரிவுபட்டு இருக்கின்றன இதில் முதல் இரண்டு பாதங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது பல விளக்க ஆசிரியர்கள் எல்லாம் முதல் இரண்டு பாதங்களுக்குத்தான் விளக்கமே எழுதியுள்ளார்கள் சமாதி பாதம் சாதன பாதம் விபூதி பாதம் என்பதில் அதிக விஷயம் நமக்கு இல்லை யோகத்தை நாம் பின்பற்றும் பொழுது மனதையெல்லாம் அடக்கும் பொழுது என்னென்ன சித்திகள் கிடைக்கின்றன என்ற கருத்துதான் அதில் வந்துள்ளது பிறகு பதஞ்சலியே எச்சரிக்கையும் விடுத்துள்ளார் இந்த சித்திகளெல்லாம் மோட்சத்துக்கு தடைகள் என்றும் கூறியிருக்கின்றார் இருந்த போதிலும் பிராணாயாமம் செய்தால் தமத்தை பின்பற்றினால் சமத்தை பின்பற்றினால் மனம் ஒடுங்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு மனம் ஒடுங்குகின்றதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு எப்படிப்பட்ட சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்கும் நீரில் நடக்கலாம் நெருப்பு நம்மை சுடாது இப்படிப்பட்ட சித்திகள் அதுதான் விபூதி பாதம் இறுதியில் கைவல்ய பாதம் என்பது இங்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது என்று பலனை பற்றி பேசுவது ஆகவே நாம் என்ன செய்ய இருக்கின்றோம் முதலில் இருந்து சூத்திரங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அதில் எந்த சூத்திரங்கள் நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் பார்ப்போம் எவைகள் நமக்கு அதிக பயன் இல்லையோ அந்த சூத்திரங்களை நாம் விட்டு ஆகவே நூத்தி சூத்திரங்களையும் நாம் பார்க்க போவதில்லை வரிசையாக பார்க்க போகின்றோம் அதில் சில சூத்திரங்களை நாம் விட்டு அதனுடைய சாரம் என்ன என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மட்டும் கூறி விட்டு தேவையான சூத்திரத்தை பார்த்து அந்த சூத்திரத்திலுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அர்த்தத்தையும் விளக்கத்தையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் நமக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்க போகின்ற பிறகு இந்த சூத்திரத்தினால் என்ன பலன் என்பதையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் நம்முடைய மனம் ஒரு கரணமாக செயல்பட்டு இருக்கின்றது அது சரியான கருவியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மனதை நாம் செம்மைப்படுத்த வேண்டும் பிறகு நம்முடைய மனமே கர்த்தாவாக இருக்கின்றது என்றும் பார்த்தோம் இந்த மனமே போக்தாவாகவும் இருக்கின்றது சுருக்கமாக கூறினால் நம்முடைய பந்தத்திற்கு காரணமும் மனம்தான் மோக்ஷத்திற்கு காரணமும் மனம்தான் மனதை பந்தத்துக்கு சாதனையாகவும் மோக்ஷத்துக்கு சாதனையாகவும் இறைவன் அவ்விதம் படைத்துள்ளார் சாதனை என்றால் இங்கு கருவி நாம் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் எந்த மனதின் மூலமாக பந்தப்பட்டுள்ளோமோ அதே மனதை தான் பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அந்த மனதை பண்படுத்துகின்ற சாதனைகள் மனதில் உள்ள இவைகளெல்லாம் தான் இந்த யோக மிக அழகாக கூறப்பட்டுள்ளது இனி நாம் சூத்திரத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் சூத்திரம் என்றால் என்ன என்பதையும் நாம் பார்த்து புரிந்து வேண்டும் சூத்திரம் என்பது சொல்ல வேண்டிய கருத்தை மிக மிக சுருக்கமாக கூறுதல் பார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவார் மிக மிக சுருக்கமாக கூறுதல் அதாவது அல்பாட்சரம் அதான் முதல் லட்சணம் அல்ப அக்ஷரம் எழுத்துக்கள் அல்பம்னா எவ்வளவு குறைவாக அங்கு எழுத முடியுமோ அவ்வளவு குறைவாக எழுதுதல் அல்பாட்சரம் அதாவது ஒரு கட்டுரை போல் இருக்கக்கூடாது சூத்திரம் மிக மிக குறைவான சொற்கள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையிலேயும் சூத்திரத்தை போல பேசி பழக வேண்டும் நம்மளுடைய பேச்சு வந்து மிக குறைவாக இருக்க வேண்டும் சூத்திரத்தில் அதைவிட குறைவார் சில சமயங்களில் மிக மிக குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் எழுத ஆரம்பித்து அதிலிருந்து ஒன்றுமே நமக்கு புரியவில்லை அல்லது சந்தேகம் வந்துவிட்டால் ஆகவே இரண்டாவது இலக்கணம் வந்து அசந்திக்தம் அசந்திகம்னா சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது நான் குறைவா பேசுறேன்னு சொல்லி பாதி பேசிட்டம்னா பிறகு கேட்பவர்களுக்கு சந்தேகம் வந்துவிடும் அப்படியும் இருக்கக்கூடாது குறைவாகவும் எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் கூறிய கருத்துக்களில் சந்தேகமும் வரக்கூடாது அசந்திக்தம்னா இரண்டாவது நியமம் வந்து சந்தேகம் குறைவாக கூற வேண்டும் பிறகு சாரவர் சாரவத் என்றால் அதில் ஒரு சாரம் இருக்க வேண்டும் அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் அதாவது சந்தேகம் இல்லாமல் குறைவா கூறன்னு சொல்லிட்டு பயன் இல்லாமல் கூறக்கூடாது சந்தேகம் இல்லாமல் சொல்லிட்டேன் குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்திட்டேன் ஆனா அதுல இருந்து என்ன சாரம் இருக்குன்னா சாரம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது சில சமயங்கள்ல ஒரு மணி நேரம் நம்ம வகுப்பு எடுக்கிறோம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்னதான் பேசினார்னா பேசினவருக்கும் தெரியாது கேட்கறவங்களுக்கும் தெரியாது ஒரு சாரமும் இருக்காது ஏதோ பேசிட்டு பொழுதுபோகிவிடும் அப்படி இல்லாமல் அதுல வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கணும் சாரம் இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டு இருக்க வேண்டும் பிரயோஜனமுடையதாக ஒரு சாரம் இருக்க வேண்டும் நான்காவது வந்து விஸ்வதோ முகம் என்று சொல்லப்படுகிறது விஸ்வதோ முகம் அப்படின்னா ஒரு சூத்திரத்தை உள்ள போனோம்னா விதவிதமாக நம்ம அதுல அர்த்தத்தை பார்க்க அதற்கு வாய்ப்பு இருக்க வேண்டும் விஸ்வதோ முகம் ஒரு சொல்லுக்கு இப்படி ஒரு பொருள் அப்படி ஒரு பொருள்னு சொல்லி அதுல பல பொருள்களை நமக்கு அது காட்டி கொடுக்க வேண்டும் அது ஒன்றா இருக்கும் உள்ள போய் பார்த்தா பலவா இருக்கு இப்ப சூரிய ஒழிக்கதில் ஒன்றுதான் அது ஒரு கண்ணாடி வழியா செலுத்தினோம்னா அது ஏழு கலரா மாறுறது போல அதுக்குள்ள அப்படி ஏழு கலர்கள் மறைஞ்சிருக்கிறது போல அந்த சூத்திரம் வந்து சாரமாம் இருக்கணும் விஸ்தாரமாக இருக்கணும் இது வந்து நான்காவது நிபந்தனை ஐந்தாவது வந்து அஸ்தோபம் என்று சொல்ல பிடிக்கிறது அஸ்தோபம் என்றால் பயனற்ற சொற்கள் அதில் இருக்கக்கூடாது பிரயோஜனம் இல்லாத சொற்களோ எழுத்துக்களோ இருக்கக்கூடாது எல்லாம் இப்படி எல்லாம் சில சொற்கள் எழுத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு ஸ்லோகத்தில் படிச்சோம்னா ஹி ஹை அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் அதற்கென்று அர்த்தம் இல்லை அதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா சில சமயங்கள்ல உச்சரிப்பதற்காகவோ அல்லது அந்த ஸ்லோகத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காகவோ அதெல்லாம் எழுதுவார்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த தமிழ்ல வந்து கொல் அப்படிங்கிற சொல்லாம் இருக்கும் திருக்குறளை எல்லாம் பார்க்கலாம் அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னா அர்த்தம் கிடையாது அது வந்து அந்த பாதத்தை பூர்த்தி பண்றதுக்காக என்ன இந்த சூத்திரங்கிறது ஸ்லோக ரூபமா இல்லை அதனால பயனற்ற சொற்கள் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அங்கு வந்து விடக் கூடாது பிறகு இறுதியாக ஆறாவது அனவத்தியம் அனவத்தியம் என்றால் தவறான கருத்தும் கூறக்கூடாது இதெல்லாம் சரியா இருக்கு கடைசியில சொல்ற கருத்து வந்து முரண்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது தோஷமான தவறான கருத்தையும் நாம் கூறக்கூடாது இந்த நீதிக்குட்பட்டு எழுதுவதுதான் சூத்திரம் அதாவது மிக மிக குறைவான சொற்கள் பிறகு வந்து சந்தேகம் இல்லாமல் சாரத்துடன் அதிகமான கருத்துக்களை கொண்ட தேவையற்ற எழுத்துக்கள் இல்லாமல் அதே சமயத்தில் குறை இல்லாமல் அந்த கருத்தில் பிழை இருக்கக்கூடாது இதுவரைக்கும் பார்த்தது வந்து சொல்லில் அனவத்தியம் கருத்திலும் தவறி இருக்கக்கூடாது தவறான கருத்தை இந்த நியமனத்தோடையும் எழுதக்கூடாது இப்படியெல்லாம் அமைந்துள்ளது தான் சூத்திரம் ஒரு காலத்தில் என்ன செய்தார்கள் ஒரு சாஸ்திரத்திலேயே சூத்திரமாக வடித்து வைத்தார்கள் இப்ப பிரம்ம சூத்திரம் இருக்கு சாங்கிய சூத்திரம் இருக்கு இதெல்லாம் எதற்கு என்றால் இந்த சூத்திரத்தை நாம மனப்பாடம் செய்து கொண்டால் அந்த நமக்கு விளங்கிவிடும் இந்த சூத்திரத்தை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி சூத்திரத்தை நம்ம கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து சூத்திரத்தை நினைக்கும் பொழுது அந்த சூத்திரத்திலிருந்து என்னென்ன கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டோமோ அதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு வரும் அதனால்தான் ஒரு சொல்லை நம்ம மனதில் பதிய வச்சிட்டம்னா அந்த சொல்லுக்கு ஆசிரியர் எப்படி விளக்கம் கொடுத்தார் என்ன அர்த்தம் சொன்னார் அதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்றது சூத்திர வடிவில் இருந்தால் மிக சுலபம் அப்படி ஒரு காலத்துல எல்லாமே சூத்திர ரூபமாக இருந்தது இன்றும் இருந்து வருகின்ற தொல்காப்பியருடைய நன்னூல் சூத்திரம் அதே போல பாணினியினுடைய இலக்கண சூத்திரம் என்று சூத்திர வடிவிலேயே இலக்கண சாஸ்திரம் ஆகட்டும் அல்லது வேதாந்தாஸ்திரம் மற்ற சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அமைந்துள்ளது அப்படி பதஞ்சலி மகரிஷி ஒரு ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் நம்முடைய மனதை பண்படுத்த மனதினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து சூத்திர ரூபமாக இந்த நூலை எழுதியுள்ளார் நாம் இதில் தேர்ந்தெடுத்த சூத்திரங்களை பார்க்கப் போகின்றோம் வரிசைய போறோம் எது நமக்கு அவ்வளவு பயன் இல்லையோ அந்த சூத்திரத்தை விட்டு விட்டு பயனுடைய சூத்திரங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்படி கேட்கும் பொழுது பதஞ்சலி பயன் இல்லாத சூத்திரத்தை எழுதி வச்சிருக்காராங்கிற கேள்வி நமக்கு வந்துடலாம் பதஞ்சலி வந்து என்ன பண்ணிருக்கார் எல்லாத்துக்கும் பொதுவா எழுதியிருக்கார் சில பேருக்கு வந்து சித்திகள் தேவை சில சித்தி பண்ணணும் சில மாயாஜாலம் பண்ணணும்னு நினைப்பார்கள் அதுவும் இந்த மன அடக்கத்தினால முடியுங்கிறத காட்டியிருக்கார் பிறகு அவரே எச்சரிக்கையும் கொடுத்துள்ளார் அவர் பொதுவா எழுதி உள்ளார் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ எவ்வளவு எடுத்துக்கொண்டால் பயனோ அதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் நாம் பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் சூத்திரத்திற்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் நான் அந்த சூத்திரத்தை கூறுகின்றேன் ஏன்னா உங்களிடம் யாரிடம் நான் புத்தகத்தை கொடுக்கல வேணும்னா புஸ்தகம் பெற்றுக் அந்த சூத்திரம் சொன்னாவே மிக சிறியது தான்ங்கிறதுனால அந்த சூத்திரத்தை நீங்கள் எழுதி கொண்டு பிறகு அதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இப்பொழுது முதல் சூத்திரம் முதல் சொல் அத யோகானுசாசனம் அதான் முதல் சூத்திரம் அத யோகானுசாசனம் யோக அனுசாசனம் அத யோகானுசாசனம் இதான் முதல் சூத்திரம் இதுல வந்து என்பது ஒரு தனி சொல் அடுத்த சொல் யோகானு சாசனம் அத நம்ம பிரிச்சோம்னா யோக அனுசாசனம் அப்படி மூன்று சொற்கள் வருகிறது சேர்ந்து ஒரு சொல் யோக அனுசாசனம் இத முதல் சூத்திரம் அத யோகானு சாசனம் அத யோக இந்த முதல் சூத்திரம் இந்த நூலுக்கான முகவுரை அதாவது பதஞ்சலி அவருடைய சூத்திரத்துக்கான இன்ட்ரோடக்ஷனையே முதல் சூத்திரமாக ஆகவே இது அறிமுக சூத்திரம் இதுல வந்து அறிமுகப்படுத்துறார் என்னென்ன அறிமுகப்படுத்துறாருங்கிறது நம்ம விளக்கத்தில் பார்க்க போகின்றோம் அத யோகானுசாசனம் இனி இந்த சூத்திரத்தில் சொற்களினுடைய பொருள்களை பார்ப்போம் முதல் சொல் அத என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றன ஒரு பொருள் ஆரம்பம் பிகினிங் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது ஆரம்ப என்ன ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அதான் சொல்லப் போகின்றார் யோகசாஸ்திரம் இப்பொழுது ஆரம்பம் ஆகின்றது யோக அனுசாசனம் பார்க்க போறோம் இப்பொழுது யோகசாஸ்திரம் ஆரம்பம் ஆகின்றது அதங்கிறதுக்கு முதல் பொருள் ஆரம்பம் நம்ம சூத்திரத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்க்கும் பொழுது விஸ்வ தோமுகம்னு பார்த்தோம் ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் பல பொருள்கள் சொல்லி அது இருக்க வேண்டும் ஆனா பல பொருள்கள் வந்து ஒரு பொருளுக்கு இனியொரு பொருளுக்கு முரண்பட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி இந்த அசங்கிறதுக்கு இரண்டாவது பொருளும் இருக்கு அது வந்து மங்களம் மங்களார்த்தக இறை வணக்கம் வணங்குதல் அதாவது ஓங்கிற சொல் எப்படி மங்களத்தை குறிக்கிறதோ அதே போல இந்த சொல் வந்து மங்களத்தையும் குறிக்கின்றது அசங்கிற சொல் மங்களத்தை குறிக்கின்றது சுபம் என்ன ஒன்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது சுபமா இருக்கணும் அல்லவா அப்படி மங்களத்தையும் அதங்கிற சப்தம் குறிக்கின்ற குறிக்கும் என்றால் நாதஸ்வரத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நாதஸ்வரத்தினுடைய சப்தம் நம்ம கேட்ட உடனே நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு வீட்டுல நாதஸ்வர ஓசை இருக்கின்றது நம்ம என்ன நினைப்போம் அங்க யாராவது இறந்து போயிட்டாங்க நினைப்போம் ஏதோ மங்களகரமான ஒன்று நடக்கின்றது அப்படின்னு நினைப்போம் காரணம் என்ன அந்த ஒரு மங்கள காரியத்தை குறிக்கின்றது மங்களத்துக்கு பயன்படுத்துவதை குறிக்கின்றது அப்படி அதங்கிற சப்தமே மங்களத்தை குறிக்கின்றது மங்களம்ங்கிறது இறைவணக்கம் இறைவன வணங்குதல் அல்லது ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்க போறோம்ங்கிறது ஒரு நல்ல அறிகுறியை குறிக்கின்றது அது எப்படி ஒரே ஒரு சொல் ரெண்டு பொருளையும் குறிக்கும்னா அதுதான் விஸ்வதோ முகம் ஆரம்பமும் மங்களமும் சேர்ந்திருக்கின்ற இதுதான் முதல் சொல்லினுடைய பொருள் அத என்றால் மங்களம் ஆரம்பம் பிரம்மசூத்திரமும் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றது அசாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசான் சொல்லி வியாசர் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரத்தையும் அசனுதான் ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி பல சூத்திரங்கள் அத என்றுதான் தான் ஆகின்றது அதே நிலையை தான் பதஞ்சலியும் கையாண்டு இருக்கின்றார் இனி அடுத்த சொற்களுக்கு வருவோம் அடுத்த சொல்லல மூணு சொற்கள் அடங்கி இருக்கின்றது யோக அணு சாசனம் யோக அப்படின்னா யோகத்தை பற்றி யோக என்றால் யோகத்தை பற்றிய அனு அணுங்கிறதுக்கு பொருள் பிறகு பார்ப்போம் சாசனம் என்றால் விளக்கம் உபதேசம்னா உபதேசம் விளக்கம் இப்ப அணுங்குறத விட்டுட்டு மீதிய பார்த்தம்னா யோக சாசனம் என்றால் யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் அத ஆரம்பம் ஆகின்றது யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் ஆரம்பம் ஆகின்றது அப்ப உடனே என்ன சந்தேகம் நமக்கு வரும் யோகம்னா என்ன அதை தான் அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்ல போற இப்ப யோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கத்தை நம்ம இரண்டாவது சூத்திரத்துல பார்க்க போறோம் இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு யோகத்தை பற்றிய சாசனம் என்றால் உபதேசம் விளக்கம் யோகத்தை பற்றிய விளக்கமானது அத ஆரம்பமாக யோக அனுசிஷியதே அப்படின்னு சமஸ்கிருதத்துல சொல்லுவார் யோக அனுசிஷ்யா யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் இப்பொழுது உபதேசிக்கப்படுகின்றது அதாவது நான் யோகத்தை பற்றிய விளக்கத்தை அல்லது உபதேசத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது அறிமுகம் இனி அணுங்கிற சொல்லுக்கு வந்தா பதஞ்சலிக்கு இந்த அறிவு எங்கிருந்து கிடைச்சதுன்னு ஒரு கேள்வி வருகின்ற ஏன்னா பதஞ்சலி என்ன பண்றார் நம்முடைய மனதை பற்றிய அல்லது யோக சாஸ்திரத்தை உருவாக்குகின்றார் அவர் யோசிச்சு பார்க்கிறார் இந்த அறிவு எனக்கு எப்படி கிடைத்தது பதஞ்சலி சொல்லலாம் இது என்னுடைய புத்தியிலேயே தோன்றியது இது என்னுடைய அறிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆகவே நான் கண்டுபிடிச்ச இந்த யோக தத்துவத்தை சொல்றேன்னு சொல்லலாம் அல்லது என்னுடைய குருவிடமிருந்து நான் எதை பெற்றேனோ அதை சொல்கின்றேன்னு சொல்லலாம் இங்க பதஞ்சலி என்ன செய்கின்றார் இது என்னுடைய புத்தியில் உருவான அறிவல்ல பரம்பரையாக இறைவனிடமிருந்தே வந்த அறிவை நான் இப்பொழுது கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அணு என்பது பரம்பரா ஆகதம் பரம்பரையாக வந்த யோகத்தை இப்பொழுது நான் தொகுத்து கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அணுங்கிற சொல்லுக்கு பரம்பரையா ஆகம் பரம்பரையாக வந்த இறைவனிடமிருந்தே வந்த இந்த யோகத்தை பற்றிய விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் அல்லது அந்த விளக்கம் ஆரம்பமாக அப்ப பதஞ்சலி இப்ப எந்த நிலையில் இருக்கார் என்றால் பதஞ்சலி வந்து ஒரு கருவியாக செயல்படுகின்றார் இந்த அறிவு தொன்று தொட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதில் இடையில் வந்த நான் இன்று நான் உங்களுக்கு முறைப்படுத்தி ஒரு நூலாக சூத்திரமாக கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற இறைவனிடமிருந்தே வந்தது ஆதி கர்த்தா பகவான் பிறகு பரம்பரையாக வந்தது குரு சிஷிய பரம்பரையாக வந்த ஞானம் இது அதுதான் அணு அணுன தொடர்ந்து வருதல் இப்ப ராமன் செல்கின்றான் லட்சுமணன் ராமரை தொடர்ந்து செல்கின்றார் அந்த தொடர்ந்துங்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல அணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அணு அப்படின்னு தொடர்ந்து வருதல் இது பரம்பரையாக வந்த ஜானம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளை படைக்கிறோம் உருவாக்கப்படுகிறது ஒரு கம்பெனியில உடனே அந்த அந்த காரின் உடைய விலை இருபது லட்சம் வச்சுக்கோமே அவ்வளவு பெரிய புதிய எல்லாமே கம்பியூட்டர் உள்ள இருக்கிற கார் வந்து படைக்கப்படுகிறது உடனே அந்த கம்பெனி என்ன செய்யும் தெரியுமோ அந்த நகரங்கள்ல சர்வீஸ் சென்டர் அந்த கம்பெனியை உருவாக்கும் காரணம் என்ன புதிதா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கார் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரா இருக்கு அல்லது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்கா உள்ள இருக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா லோக்கல் ஒர்க் ஷாப் மேன் கொண்டு போய்விட்டா அவனுக்கு ஒன்னு பண்றது தெரியாது எந்த இடத்துல என்ஜின் இருக்குன்னு அவனால கண்டுபிடிக்க முடியாது காரணம் என்ன இது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இத யார் உருவாக்கினார்களோ அவர்களே என்ன செய்வார்கள் இதுல ஏதாவது அவர்களே என்ன செய்வார்கள் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லி அந்த கம்பெனியே ஒண்ணு உருவாக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு டூ வீலர் இருந்தாலும் கூட இரண்டு சக்கர வாகனம் இருந்தாலும் கூட அந்த கம்பெனியினுடைய ஸ்டேஷன் இருக்கும் அதே போல பகவான் வந்து நம்ம படைச்சு இந்த உலகத்துல விட்டுட்ட நம்ம மனச படைச்சு விட்டுட்ட அதற்கு ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் வேணும்ல அதை யாரு படைக்கிறது தான் நம்ம மைண்ட் என்னெல்லாம் விட்டாலும் கூட கொஞ்ச நாள் இந்த மனசு இந்த உலகத்தில இருந்தா ஏதாவது ப்ராப்ளம் மனசுக்கு வந்துடும் அப்ப இந்த மனசை செம்மைப்படுத்தணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த மனசை செம்மைப்படுத்துறதுக்கு அப்ப பொழுது ஒர்க் ஷாப்புக்கு போயிட்டு வர்றது போல இந்த மனதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்பப்ப கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் ஒரு புது கார் வாங்கினோம்னா இவ்வளவு கிலோமீட்டர்னா வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க அதே போல மைண்ட் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போது அப்பப்ப மைண்டுக்கு சர்வீஸ் தேவைப்படுது அது நம்ம எங்க போனா நல்லதுன்னா இந்த மனசை படைச்சது யாரோ அவர் தான் ஒரு ஸ்டேஷனையும் படிச்சிருக்கார் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த மனதை எப்படி கையாளணும்னு சொல்லி அதுதான் பரம்பரா ஞானம் பரம்பரையா வந்த ஞானம் பகவான் வந்து இந்த உடலை படைச்சாருன்னு சொன்னா மனத படைத்தார் சொன்னா இந்த மனதை எப்படி செம்மைப்படுத்தணும் பக்குவப்படுத்தணும் அது பகவான் தான் படைச்சிருக்க முடியும் வேற ஒருவர்னால படைக்க முடியாது இப்ப நான் என்ன கருத்தை சொல்ல வர்றேங்கிறத நுண்ணியமா கவனித்தீர்களா புரிந்துவிடும் அதாவது காரை படைச்சவன் தான் கார எப்படி பழுதுபாக்கணுங்கிற இதையும் படைக்க முடியும் அதே போல இந்த உடலையும் மனதையும் படைச்சவங்களால தான் இந்த மனதை எப்படி சென்மைப்படுத்த முடியும் அறிவையும் கொடுக்க முடியும் அது பரம்பரையாக வந்துள்ள வேறொருத்தர்னால செய்ய முடியாது புதிதா உருவாக்கிய கார சரிப்படுத்துறவருக்கு வேற ஒருவர் பண்ண முடியாது அந்த படைச்சவன்தான் அந்த கம்பெனி தான் சர்வீஸ் ஸ்டேஷனை வச்சு ட்ரைனிங் எல்லாம் ஆள வச்சு அங்கங்க ஆள வச்சு அதை பண்ண முடியும் அப்படி இந்த ரெண்டு ஒருவரிடமிருந்துதான் வரணும் அதே போல நம்ம மனதை படைச்சு உலகத்தை படைச்சு இறைவன் தான் இந்த மனதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவையும் கொடுக்க முடியும் அந்த அறிவு பரம்பரையா வந்துள்ளது அந்த பரம்பரையா வந்த அறிவை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு உபதேசிக்கின்றேங்கிறத அணு அப்படிங்கிற சொல்ல நமக்கு சொல்ற இதுதான் சூத்திரம்னு பேர் சூத்திரத்துல அணுன்னு சொல்லிட்டாரு அணுங்கிற வார்த்தை அணுவை போல சின்னதா இருக்கு ஆனா அதற்குள்ள என்ன அர்த்தத்தை எவ்வளவு அர்த்தம் மறைந்திருக்கின்றது பெரிய அர்த்தம் மறைந்திருக்கின்றது இந்த உடலை படைச்சவனாலதான் இந்த மனசை படைச்சவனாலதான் இந்த மனதை எப்படி கையாளணுங்கிற அறிவையும் கொடுத்திருப்பார் அந்த அறிவு குரு சிஷ்ய பரம்பரையா வந்துள்ளது அதை இப்பொழுது உபதேசிக்கின்றேன் அதுதான் இந்த முதல் சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்து இப்ப முதல் சூத்திரத்தை பார்த்தம்னா அத யோகானுசாசனம் யோகத்தை பற்றிய பரம்பரையாக வந்த அறிவானது இப்பொழுது விளக்கப்படுகின்றது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இது வந்து முதல் சூத்திரம் இந்த முதல் சூத்திரம்தான் நமக்கு நுழைவாயில் நுழைவாயில் என்ன இந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ள போறதுனுடைய கேட் அந்த கேட்டையே முதல் சூத்திரமா வச்சிருக்க நம்ம ஏன் இத நுழைவாயில் சொல்றோம்னா நம்ம வந்து கடைக்கு புஸ்தகம் வாங்க போறோம் புத்தகம் வாங்க போன உடனே இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு நம்ம யோசிப்போம் எப்படி முடிவு பண்ணுவோம் முதல்ல டைட்டில் பார்ப்போம் யார் ஆத்தர்னு பார்ப்போம் என்ன விஷயம்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போயிரும் பிறகு அதனால என்ன பலன்னு நமக்கு முன்னாடி பார்த்தாவே முகவுரையவோ அல்லது டைட்டில் பார்த்தாவே தெரிஞ்சு போயிரும் புஸ்தகத்தை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ண முடியாது புத்தகத்தை பார்த்து உடனே இது நம்ம வாங்கலாமா வேண்டாமா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ அது நுழைவாயில் எதற்குனா இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கலாமா வேண்டாமா வாங்கலாமா வேண்டாமாங்கறத அந்த புஸ்தகம்தான் காட்டி கொடுக்கணும் வேற யாரும் காட்டி கொடுக்க மாட்டார் அதே போல இப்ப ஒரு மாணவன் போறான் புஸ்தகம் வாங்க போறான் அவன் ஆறாவது படிச்சுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு வந்து புஸ்தகத்தை பார்க்கும் போதே முதல்ல ஆறுன்னு போட்டிருக்கும் அப்ப இது என்னுடைய ஸ்டாண்டர்டு தகுந்த புஸ்தகம் book book. அதே போல ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே நம்ம உள்ள போகிறதா வேண்டாமாங்கறத காட்டி கொடுக்கிறதா முதல் சூத்திரம் அல்லது முகவுரை அப்ப இங்க வந்து ஒருவருக்கு வந்து யோகத்தை பத்தி இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அப்படின்னா அவர் இங்க வந்து யோகத்தை பத்தி தான் பதஞ்சலி தெளிவுபடுத்திட்டார் வேற விஷயம் இங்கு பேசப்படவில்லை சமையலை பத்தியோ அல்லது மல்யுத்தம் பண்றதை பத்தியோ வேறவர் பத்தி இங்க பேசப்படவில்லை மனதை செம்மைப்படுத்த மனசம்பந்தமான விஷயம்தான் இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறது இங்க காட்டி விட்டார் ஆகவே இந்த முதல் சூத்திரத்துல தன்னுடைய நூலினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னன்னு சொல்லிட்ட விஷயம் என்னன்னு சொல்லிவிட்டார் யோகம்தான் இதுல சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆத்மா அல்ல ஆத்மா விஷயம் அல்ல பிரம்மத்தை பத்தி நம்ம பேசல யோகம்தான் இங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அல்லது சிருஷ்டிய பத்தியோ மாயைய பத்தியோ இதெல்லாம் இங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அல்ல யோகம்தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இத கேட்ட உடனே இல்ல யோகம்னா என்ன யோகம்னா என்னன்னு சந்தேகம் வரும் அதுதான் அடுத்த சூத்திரத்துல பாக்க போறோம் வந்து இந்த யோகத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மனதை சென்மைப்படுத்துதல் இப்ப மன அமைதி மனதை வந்து சாத்விகமாக மாற்றுதல் அது பலன் யார் இதற்கு வருவா யாரு மனதை சென்மைப்படுத்தணும்னு விருப்பம் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இந்த நூல் என் மனுஷ நான் எப்படியோ விட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நூல் அவர்களுக்கு பயன் இல்லை நம்ம மனதை செம்மைப்படுத்தணும்னு யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவர்களுக்கு இந்த சாஸ்திரம் இதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதனுடைய விஷயம் வந்து யோகம் இதனுடைய பலன் வந்து மனது சென்மையாகின்றது எப்படி நான் படிச்சா மட்டுமல்ல இத படிச்சு இத நம்ம பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனம் சென்மையாகின்றது இப்படி இந்த நூலுக்குள்ள பிரவேசிக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறதையும் முதல் சூத்திரத்தை படிச்சாவே தெரிஞ்சு போயிரு இப்ப வந்து அசாதோ தர்ம ஜிக்னாசா அப்படின்னு பூர்வமியம்சை வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை ஆராய்ச்சி பண்ண ஜெய்மினி தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் இங்கு நடைபெறுகிறது சொல்ற அத படிச்ச உடனே தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்தா அந்த சூத்திரத்துக்குள்ள போலாம் அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசான்னு ஆரம்பிக்கிறார் பிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தை நிர்ணயம் பண்ணனுங்கிற ஆசை இருப்பவர்கள் பிரம்ம சூத்திரத்துக்குள்ள போகலாம் நான் பிரம்மத்தை பத்திதான் இப்போதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்ல என் மனச கொஞ்சம் பக்குவப்படுத்தணும்னா கொஞ்ச நாளைக்கு பிரம்ம சூத்திரத்தை விட்டுட்டு யோக சூத்திரத்துக்கு நம்ம வரலாம் அப்போ இந்த சூத்திரத்தினுடைய முதல் பகுதியே நாம இப்போ உள்ள போலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கொடுக்குது இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இத படிச்சுட்டு நமக்கு யோகத்துல விருப்பம் இருக்கிற காரணத்தினால மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருப்ப காரணத்தினால் இப்ப என்ன செய்ய போறோம் இந்த சூத்திரத்துக்குள்ள நுழைய போகின்றோம் இத படிச்சுட்டு வரலாம் போலான்னு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் வேண்டான்னு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் நீங்க ஒருவர் வந்து புதுசா வகுப்புக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா முதல் வகுப்ப கேட்டு அவர் கேட்டு முடிவுக்கு வருவார் என்ன இனிமேல் தொடர்ந்து வர்றன்னு முடிவு பண்ணலாம் இனிமேல் இந்த பக்கமே வரமாட்டேன் அப்படின்னு முடிவுக்கும் வரலாம் ஏதோ கதை சொல்லுவாருன்னு வந்தா கொஞ்சம் பொழுது போறதுக்கு ஏதாவது சொல்லுவாரு ஜோ கடிப்பாருன்னு வந்தா அதெல்லாம் எல்லாமே என்னமோ அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் டீச்சர் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த பக்கமே வரமாட்டேன்னு முடிவு பண்ணலாம் எடுக்கலாம் என்ன இதற்குள்ள போலாம் விலகியும் போலாம் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிருக்கோம் இதற்குள்ள போலான்னு முடிவு பண்ணி இப்பொழுது நாம் பதஞ்சலியினுடைய அடுத்த சூத்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது சூத்திரம் என்னன்னு முதலில் படிக்கின்றேன் இரண்டாவது சூத்திரத்தினுடைய முதல் சொல் யோக சித்த விரத்தி நிரோதக இதண்டாவது சூத்திரம் யோக விரத்தி நிரோதக யோகக சித்த விறத்தி நிரோதக மிக மிக ஆழமான முக்கியமான சூத்திரம் இந்த இரண்டாவது சூத்திரம்தான் உண்மையிலேயே இது முதல் சூத்திரம் அதாவது உபதேசத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் எண்ணிக்கைப்படி இரண்டாவது முதல் சூத்திரத்துல உபதேசம் இல்ல உபதேசம் பண்ண போறன்னு சொல்லியிருக்க உபதேசம் பண்ண போறேன்னு கேட்டுட்டு நான் உபதேசத்தை கேட்டுட்டு போயிட கூட முதல் சூத்திரத்துல ஒரு உபதேசமும் அவர் பண்ணல என்ன பண்ணிருக்கார் நான் யோகத்தை பற்றியே விளக்க போறேன்னு சொல்லியிருக்க சில பேர் அப்படித்தான் முகவுரையை கேட்டுட்டு போயிருவார்கள் முகவுரையில என்ன இருக்குன்னா நான் இனிமேல் சொல்ல போறேன்னு தான் சொல்லிருப்பாரு அதோட நான் கேட்டாச்சேன்னு முடிவு செய்து விடுவார்கள் அப்படி அல்ல ஆகவே உபதேசம் என்னங்கறது இங்க ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த சூத்திரம்தான் அஸ்திவாரமான சூத்திரம் இனிமேல் வர்றதெல்லாம் இந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம்தான் ஆகவே இந்த சூத்திரத்தை தான் கொஞ்சம் நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம் மற்ற சூத்திரங்களெல்லாம் மிக வேகமா நம்ம போயிடலாம் ஆனா இந்த ஒரு சூத்திரத்துக்கு தான் நமக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் தேவைப்படுகிறது இதுதான் அஸ்திவாரம் இதுதான் ஆதாரம் இனி இந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு யோக அப்படின்னு ஒரு சொல் வருகிறது யோக இந்த இடத்துல யோக பொருள் சொல்லலாம் யோகம் என்பது வாட் இஸ் யோகா லட்சணம் கொடுக்கிறாருங்க யோகம் என்பது இதுல மூணு சொற்கள் அடங்கி இருக்கிறது சித்த விரத்தி நிரோதக சித்தம் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய மனம் அந்த என்றால் மனதில் உள்ள எண்ணம் எண்ணங்கள் சித்த விரத்தினா மனதில் தோன்றும் எண்ணங்கள் எண்ணங்களுடைய மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை நிரோதகிற வார்த்தைக்கு தான் நம்ம கவனமா சரியான பொருளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம முதல்ல சரியான பொருளை பார்ப்போம் பிறகு இந்த வார்த்தைக்கு எப்படியெல்லாம் தப்பான பொருள்கள் கொண்டுள்ளார்கள் தப்பான பொருள்களை எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னு பிறகு விளக்கத்துல பார்ப்போம் இப்பொழுது முதலில் சரியான பொருளை பார்த்துருவோம் நிரோதகிறதுக்கு ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் நிரோதக ஒழுங்குபடுத்துதல் அல்லது நெறிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் நிரோதகை கொண்டு ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் அப்ப என்ன பொருள் கிடைக்கிறது சித்த விருத்தி நிரோதக என்றால் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் யோகம் என்பது மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை நெறிப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் இதுதான் <debut> இரண்டாவது சூத்திரம் யோக சித்த விற்பி நிரோதக யோகம் என்பது சித்தத்தில் தோன்றுகின்ற விற்பிகளை எண்ணங்களை நிரோதம் செய்தல் ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் இதுதான் சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தம் இனி நம்ம விளக்கம் பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த சூத்திரத்தில் மறைந்திருக்கின்ற சில விளக்கங்களை இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அதில் முதலில் யோகம் என்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் நம்ம விளக்கம் பார்க்க போறோம் யோகம் விளக்கம் அதுக்கப்புறம் கடைசி சொல் நிரோகம் விளக்கம் விளக்கம் ஒவ்வொன்ன விளக்கம் பார்க்கிறோம் விளக்கம் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றோம் யோக யோகம் இந்த யோகம்ங்கிற சொல் எல்லாருக்கும் தெரியும் யாருக்குமே யோகம்ங்கிற சொல் தெரியாம இருக்க ஆனால் இதனுடைய அர்த்தம் வந்து நாம வந்து எவ்வளவு தூரம் சரியா புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு பார்த்தோம்னா தான் இதுல ஒரு பெரிய குழப்பம் நமக்கு இருக்குன்னு தெரியும் இந்த யோகங்கிற சொல்லு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சாதாரணமா சொல்லுவாங்க அவனுக்கு யோகம் அடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அவனுக்கு ஒரே யோகம்தான் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி யோகங்கிறது சாதாரணமா பயன்படுத்தி இருக்கின்ற சொற்கள் அதுக்கு வந்து எந்த படிப்பும் அவசியம் இல்லை யோகம்ங்கிறது தெரியாதவர்கள் இல்லை எனக்கு இன்னைக்கு நல்ல யோகம் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இப்ப யோகங்கிறது தெரிந்த சொல் இந்த யோகம் மூன்று பொருள்கள் இருக்கின்றன நாம மூணு பொருளை பார்க்க போகின்றோம் அந்த மூன்று பொருள்ல இந்த இடத்துல என்ன பொருள்ல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மூன்று பொருள்கள்ல யோகம் அடிக்குதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பொருளா வராது அது ஏதோ பழக்கத்துல பழகிட்டு இருக்கோம் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம் லக் அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யோகம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் அதையெல்லாம் நம்ம இங்க பாக்க போற ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ அர்த்தத்துல பயன்படுத்துவார்கள் அதை விட்டுட்டு சாஸ்திரத்துல யோகம்னு என்ன அர்த்தம் இருக்கு அதுல மூணு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம வழக்கத்தில் பயன்படுத்துறது நம்ம விட்டுருவோம் அவனுக்கு இன்னும் ஒரே யோகம் பணம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அவனுக்கு யோகமா அந்த பணம் அவனை நாசப்படுத்தப் போகுதோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அந்த அர்த்தத்தை விட்டுட்டு இப்போ வரிக்கின்றோம் யோகங்கிறதுக்கு முதல் பொருள் சாதனம் சாதனம்ங்கிறது முதல் அர்த்தம் யோகம் அப்படின்னா சாதனம் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் கருவி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நம்ம வாகனத்தையே எடுத்துக்கலாம் கார் அல்லது பஸ் இதையும் யோகம் சாதனம் இது ஒரு மீன்ஸ் இது ஒரு கருவி இப்ப யோகங்கிறதுக்கு சாதனம்னா கருவி பிறகு அப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு யோகம்னா கருவின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம கார்ன்னு எடுத்துக்கலாம் காரையே யோகம்னு சொல்லலாம் வழக்கத்தில் சொல்லு சாதனம் எதற்கு சொன்னா ஏதோ ஒரு சாத்தியத்திற்காகத்தான் சாதனையை பயன்படுத்துறோம் கார் எதற்குனா ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு ஸ்தானத்துக்கு இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்ல அது ஒரு கருவி அப்போ எந்த ஒரு சாதனமும் ஒரு சாத்தியத்திற்காகத்தான் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் சாத்தியம்னா லட்சியம் இலக்கு குறி யோகங்கிறது நெறி நெறியின பாதை வாழ்க்கை அது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த கருவி எதற்குனா ஏதோ ஒரு லட்சியம் சாத்தியத்திற்காக அந்த சாத்தியத்தையும் யோகம் என்று அழைக்கின்றோம் அது யோகத்தினுடைய இரண்டாவது பொருள் யோகத்துக்கு இரண்டாவது பொருள் என்னன்னா சாத்தியமும் சில சமயம் யோகம்னு அழைக்கப்படுகிறது சாதனையும் யோகம்னு அழைக்கப்படுகிறது சாத்தியமும் யோகம்னு அழைக்கப்படுகிறது சாத்தியம்னா ஸ்தானம் அந்த இடத்தையும் யோகம்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து நமக்கு பசியா இருக்கு உணவு வந்து சாதனம் அந்த உணவு நம்ம வயிற்றுல போயிட்டோம்னா பசி நீங்குதல்ங்கிறது இலக்கு சாத்தியம் இப்போ உணவையும் யோகம்னு சொல்லலாம் பசிய நீங்குதே அதவையும் யோகம்னு சொல்லலாம் இப்ப யோகிறதுக்கு சாதனை ஒரு பொருள் சாத்தியம் ஒரு பொருள் இரண்டு பொருள் மூன்றாவது பொருள் என்னவென்றால் நமக்கு வந்து பலனை கொடுக்க இப்ப கார் எனக்கு இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் என்னுடைய கார் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல பயன்படும் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுட்டு அந்த கார்ல ஏறி அமர்ந்து கொள்கின்ற அவ்வளவுதான் அதை உட்கார்ந்து கருவி எனக்கு சாத்தியத்தை வாகனத்தை சாளனம் பண்ணணும் சொல்லுவார்கள் அதை ஓட்டணும் அதை நம்ம வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் பேனா இருக்கு சாதனை அது வந்து என் மனசில் இருக்கிற விஷயத்தை எழுதுறதுக்கு பயன்படும் சாத்தியம் வெறும் பயணிட்டு கையில வச்சுட்டா அதனால பிரயோஜனம் இருக்கா அதை நான் எழுத வேண்டும் அதே போல உணவுங்கிற யோகம் அந்த உணவு பார்த்துட்டே இருந்தம்னா பசி நீங்க அப்ப சாப்பிட வேண்டும் இதுல என்ன தெரியுதுன்னா சாதனை அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தாலும் சாத்தியம்ங்கிற லட்சியத்துக்கு எடையில செயல் கர்மமானது வருகின்றிவிட்டிஸ் செயல் வருகின்றடுத்துதல் இந்த எதற்கு எதற்கு இடையில சாதனைக்கும் சாத்தியத்துக்கும் லிங்க் பண்றதே செயல் தான் பயிற்சின்னு சொல்லலாம் பயிற்சின்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது செயல் பயன்படுத்துதல் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போன கர்ம கர்மம் அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி செயல் பயன்படுத்துதல் இப்ப சாப்பிட்ற விஷயத்துல சாப்பிடுதல் எழுதுதல் நடத்தல் நம்ம இரண்டு கால்கள் வந்து அந்த இடம் சாத்தியம் நடத்தல் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது கால் இருந்துட்டா அந்த இடத்துக்கு போயிட மாட்டோம் அப்படி சாதனை மட்டும் சாத்தியத்துல நம்மை கொண்டு போய் விடாது சில பேருக்கு சாதனையே கிடைக்காது சில பேர்த்துக்கு சாதனை கிடைச்சிரும் அதை ஒழுங்கா பயன்படுத்தி சாத்தியத்துக்கு போக மாட்டார் அது ரொம்ப பரிதான் கிடைக்காதவங்களுக்கு பரவாயில்ல கிடைச்சும் அதை சரியாக பயன்படுத்துதல் அந்த இன் பிட்வீன் கர்மம் பயிற்சி பிராக்டிஸ் அதையையும் யோகம்னு சொல்கின்றோம் அப்ப யோகம்னா என்னென்ன அர்த்தம் வருது சாதனை அந்த சாதனைய பயன்படுத்துதல் பிறகு சாத்தியம் இந்த மூன்றையும் யோகம்ங்கிற சொல்லில் அழைக்கலாம் இப்போ யோகாசனம்னு சொல்றோம் எத்தனையோ ஆசனங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு ஆசனங்கள் செய்தால் ஒவ்வொரு விதமான பலன் கிடைக்கும் சொல்லுவோம் உடல்ல சில நோய் இருந்தா சில ஆசனத்தை பண்ணுவோம் இல்ல சாதாரண ஆரோக்கியத்துக்கே ஆசனங்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்போ எப்படிப்பட்ட ஆசனங்கள் இருக்கின்றன அது வந்து சாதனை அதைய ம் சொல்லும்பு இந்த விதமான ஆசனங்கள் சிறன பத்மாசனம் சர்வாங்காசனம் வச்சிருக்கோம் என்ன ஆரோக்கியம் பிறகு இடையில வர்றது என்ன புத்தகத்தை வச்சுட்டு என்னென்ன ஆசனம் பார்த்துட்டு இருந்தம்னா என்ன பிரயோஜனம் அதை நம்ம செய்ய வேண்டும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் யோக அபியாசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றோம் அப்போ அவர் யோகம் பண்றார் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா சாதனையை பயன்படுத்துகின்றார் பயிற்சின்னு நம்ம சொல்றது யோகத்தை தான் சொல்றோம் அப்படி யோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு சாதனம் கர்ம சாத்தியம் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லணும்னா சாதனம்ங்கிறத யோகம்னு சொல்லலாம் கர்ம ஆக்டிவிட்டி செயல் பிளஸ் சாத்தியம் இந்த மூன்றையும் யோகம்னு நம்ம வந்து நம்ம அறியாம சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றோம் இப்போ இந்த மூன்று அர்த்தத்துல பதஞ்சலி ஆனவர் இந்த இடத்துல யோகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார் எந்த அர்த்தத்துல பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாத்தியம் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் சாத்தியம் லட்சியம் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் என்பது பதில் அதாவது அத வந்து பதினஞ்சலி அத்தியாசம் சொல்ல போற அத்தியாசம் பயிற்சி அதுவும் யோகம் தான் நான் யோகம் பண்றேன்னா நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன் நான் இப்ப யோகா கிளாஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கேன் யோகம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றேன் யோகத்தை எப்படி பண்றது அப்படின்னா யோகம் தான் எதை பண்றது அதுவும் யோகம்தான் அதனால என்ன கிடைக்கும் அதுவும் யோகம் தான் சொல்கின்ற அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்றார் இந்த நூல் எதை லட்சியமாக கொண்டுள்ளது இந்த நூலை நம்ம படிச்சோம்னா இறுதியில் எதை அடைவோம் அதை முதல்லயே சொல்லிடுற இங்க இருக்கிற யோகம் என்பது இங்கு இவர் யோகம்னு நான் சொல்வது இந்த சாத்தியத்தை தான் நான் யோகம்னு சொல்றேங்கிற அதாவது ரசவாத வித்தைன்னு ஒன்னு இருக்கு அதுவும் யோகம்தான் ஒருவர் வந்து ரசவாத வித்தை எழுதுறார் ரசவாத வித்தைன்னு சொன்னா இரும்ப ஏதோ மூலிகையில எல்லாம் போட்டு ஏதாவது பண்ணம்னா அது தங்கமா மாறிடுமா இப்ப அந்த ப்ராசஸ ஒருவர் புஸ்தகம் எழுதுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் யோக நூல் எழுத போறேன்னு சொல்லுவேன் அந்த யோகத்தினுடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னா இரும்பு பொன்னாகுதல் அதுதான் இங்கு யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே பதஞ்சலி சொல்றார் இங்கு யோகம் என்பது சித்த விரத்தி நிரோதக மனதை செம்மைப்படுத்துவதுதான் யோகம் அதுதான் லட்சியம் அதுதான் சாத்தியம் சித்த விரத்தியை நிரோதம் செய்வதுதான் இங்கு யோகம் இந்த இடத்துல யோகம் என்னன்னா சித்த விரத்தி நிரோதக ஆனா பதஞ்சலி வந்து ஆசனம்னு சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் சைடு டாபிக் இங்க முக்கியம் என்னன்னு சொல்ற நான் வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் இதுல பேசியிருக்கேன் பேச போறேன் ஆனா அதுல வந்து தலையான கருத்து என்னன்னா சித்த விரத்தி நிரோதக மனதை செம்மைப்படுத்துதல் மனதை ஒழுங்குபடுத்துவதுதான் யோகம் அப்போ இந்த லட்சியத்தை நான் எப்ப அடைறேன்னா என்னுடைய மனம் எப்பொழுது ஒழுங்கு ஆகிவிட்டதோ செம்மைப்படுத்தப்பட்டு விட்டதோ அப்பொழுது நான் என்ன சொல்லலாம் யோகம் எனக்கு சித்தித்து விட்டது யோகத்தை அடைந்து விட்டேன் இப்படி சொன்னவர் என்ன செய்யப் போறார் இந்த சித்த விரத்திய நிரோதம் பண்றதுக்கான சாதனைய சொல்ல போற அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அதற்கு முன்னாடியே சாத்தியத்தை சொல்லிட்ட இதுதான் லட்சியம்னு முதல்ல காட்டிட்ட இதுதான் நீ அடைய வேண்டிய குறி இந்த யோக சாஸ்திரத்துல நீ கடைசியா அடைய வேண்டித்தது என்னன்னா உன்னுடைய மனதை செம்மைப்படுத்துதல் இதுதான் லட்சியம் அப்போ இங்க யோகக என்பது நாம அடைய வேண்டிய சாத்தியம் அந்த சாத்தியம் என்னன்னு சொல்லிட்டார் சித்த விரத்தி நிரோதக மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை செம்மைப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் இப்படி சொன்னதுல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம மனதை செம்மைப்படுத்தாம வச்சிருக்கோம் களை எடுக்காம வச்சிருக்கோம் இப்ப ஒரு காடு இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அதாவது ஒருவர் பயிர் பண்ணிருக்கார் அவர் களை எடுக்காம அப்படியே வச்சுட்டாருன்னா போய் பார்த்தா நமக்கு வித்தியாசமே தெரியாது ஏன்னா ஒரிஜினல் பயிரை விட களை அதுக்கு மேல வளர்ந்து இருக்கு அப்படி நம்ம மனசு எப்படி இருக்குன்னா என்ன இருக்கணுமோ அதை விட என்ன இருக்க கூடாதோ அது அதிகமா இருக்கு அப்போ மனசுக்குள்ள என்ன எண்ணங்கள் இருக்கணுமோ அதோட சேர்ந்து அந்த எண்ணங்களையே நம்மையே அழிக்கக்கூடிய எண்ணங்களும் இருந்து கொண்டு இருக்கு அப்போ இந்த யோகம்ங்கிறது இங்க என்னன்னா நம்முடைய மனதை ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் சித்த விற்பி நிரோதம் என்பது அடைந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது அப்புறம் பிரம்ம சூத்திரத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்ப நம்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அது வந்து அடுத்த சூத்திரத்துல கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க போறோம் அது சம்பந்தமான கருத்து இந்த இடத்துல நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் என்பதனுடைய பொருள் இனி இந்த சித்த விருத்தி நிரோதகிறதுக்கு வேறொரு விளக்காசிரியர் கூறிய கருத்தை பார்ப்போம் நீங்க ஒரு மகானுடைய பேர கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சதா சிவ என்பவர் சில பாடல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கார் ஒரு காலத்துல இங்கு வாழ்ந்துள்ளார் கரூர் பக்கம் நெருங்கிற இடத்துல அவருடைய சமாதி இருக்கு அவர் ஒரு பெரிய மகான் சமஸ்கிருதத்தில் கரை கண்டவர் அவர் வந்து இந்த யோகூத்திரத்திற்கு விளக்கம் எழுதி இருக்கின்றார் சமஸ்கிருதத்தில் மிக சுருக்கமாக மிக அழகான விளக்கம் அந்த விளக்கம் வந்து அத்வைத பரமா நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்கு ஒத்து வருவது போல எழுதி இருக்கார் ஏன்னா இந்த யோக சூத்திரத்துக்கு எத்தனையோ விளக்கங்கள் இருக்கின்ற அந்த எல்லா விளக்கத்தை விட இன்னைக்கு அந்த புஸ்தகம் நமக்கு தெய்வாதீனமா இருக்கின்றது அவருடைய விளக்கத்தினுடைய அடிப்படையில தான் நாம் இந்த யோக சூத்திரத்துக்கு விளக்கத்தை பார்க்க போறோம் ஆகவே நம்ம கொடுக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் அவருடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் அவர் கொடுக்கின்ற பொருள் அவர் என்ன பொருள் கொடுக்கிறார் பார்ப்போம் மிக சுருக்கமாக மிக தெளிவாக விளக்கம் எழுதி இருக்கார் அவர் சூத்திரத்துக்கு எழுதின விளக்கமே சூத்திரமாட்டார் அவ்வளவு எளிமையாக அழகாக உள்ளது அவர் இதற்கு இங்க வார்த்தைக்கு அவர் கொடுக்கின்ற பொருள் ரஜோ ராஜச தாமச வித்தியோகோ நிரோதகிறார் ரஜோகுணம் தமோகுணம் அப்படின்னு ரெண்டு குணம் இந்த குணத்திலிருந்து உருவாகின்ற எண்ணங்களை நீக்குதல் அப்படின்னு சொன்னா சத்துவகுணத்தில் மனதை வைத்தல் ரஜஸ்தமோ வித்தியோகோ நிரோதகன்னு சொல்ற ரஜோகுணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற எண்ணம் தமோகுணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற எண்ணம் இதை நீக்கி சத்துவகுணத்தில் மனதை வைத்திருத்தல் அப்படின்னு பொருள் சொல்ற இதுல வந்து பெரிய விஷயத்தையே அடக்கிட்ட அடுத்த சந்தேகம் ரஜோ குணத்துல என்னென்ன விருத்தி வரும்னா பொறாமை ஆசை கோபம் இதெல்லாம் ரஜோகுணத்திலிருந்து வரும் சமோ குணத்திலிருந்து என்னென்ன வரும்னா சோம்பல் மோகம் அறியாமை இதெல்லாம் சமோ குணத்திலிருந்து வருகின்ற எண்ணங்கள் அப்படி இங்க நிரோதகிறதுக்கு சதாசிவ பிரம்மேந்திர என்ன சொல்றார் தூண்டுதலிலிருந்து வருகின்ற எண்ணங்களை நீக்குதல் எண்ணங்களை வந்து நீக்கி சத்துவகுணத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற எண்ணங்களை வைத்து காப்பாற்றுதல் அப்ப சுருக்கமா நமக்கு என்ன அர்த்தம் கிடைக்குது மனதை சாத்விகமாக மாற்றுதல் அதான் அவர் கொடுக்கின்ற சாத்கமாக மனதை வைத்துக் கொள்ளுதல் சத்துவகுணத்துடன் நாம் இருத்தல் அப்படின்னு பொருளை இங்கே சொல்கின்றார் இந்த யோக சூத்திரத்துக்கு பல விளக்கங்கள் இருக்கின்றது கொஞ்சம் யோகம்ங்கிறத கேட்டவங்க எல்லாம் விளக்க எழுத ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படி பிறகு சம்பிரதாயத்திலும் எத்தனையோ விளக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு விளக்கமும் முரண்படுவது போல் இருக்கின்றது ஏன்னா அவங்க அவங்க மனதில் தோன்றிய எண்ணங்களை தகுந்த போல் எழுதியுள்ளார்கள் இங்கு நம்ம பாக்கிற விளக்கம் வந்து அத்வைதத்தில் திளைத்திருந்த ஒரு மகானினுடைய விளக்கம் அவர் கொடுக்கிற பொருள்தான் சத்துவகுணத்தில் மனதை வைத்திருத்தல் அதுதான் யோகம் இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த யோகம் அப்படிங்கறதுக்கான சரியான அர்த்தத்தை பார்த்தோம் நிரோதகிற சொல்லினுடைய சரியான அர்த்தத்தை பார்த்தோம் இனி அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் இந்த நிரோதகிறதுக்கு தப்பான அர்த்தம் என்னென்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இதை கேட்ட உடனே எதுக்கு தப்பெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறீங்கன்னு உங்களுக்கு தோன்றலாம் இது தப்புன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுல வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் ஒருவர்கிட்ட உங்க வீட்டுக்கு எப்படி வரணும்னா அவர் என்ன வழி சொல்லுவார் தெரியுமோ ஒரு ரூட் சொல்லுவார் இதுல வராதிங்க இனி ஒரு ரூட் போட்டு காமிப்பாரு இதுல வராதிங்க பிறகு ஒரு ரூட்டை போட்டு இதுலதான் வரணும்பார் அவர்கிட்ட நீங்க எதுல வரணுமோ அதை மட்டும் சொல்லுங்கன்னா போதாது வேற ரூட்டையும் போட்டு அதுல போகாதீங்க பார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சேப்டி இதுல போக கூடாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதுல போகணும்ங்கிறத விட போகணும்ங்கிறது தெரியலன்னா அங்கேயே நின்னுட்டு இருப்போம் போக கூடாதுல போக ஆரம்பிச்சுன்னா தான் விலகி போயிருவோம் அப்படி நம்ம தவறா எப்படி புரிந்து கொள்ள கூடாதுங்கிறதுக்காக சில தவறான பொருள்கள் இருக்கின்றது அதுல என்ன அழகுன்னா தவறான பொருள் தான் ரொம்ப இருக்கு தவறான பொருள் தான் ரொம்ப பேர் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள் ஆகவே அதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா பலர் நிரோதகங்கிறதுக்கு கொடுக்கின்ற முதல் அர்த்தம் நாசக அழித்தல் அழித்து விட வேண்டும் இந்த நாசம் சில பேருக்கு அவ்வளவு அழிக்கிறது இல்லை சிவபெருமானுடைய அவதாரங்கள் அழித்தல் அழிச்சரணும் அப்படின்னு சொல்லு அது அது தவறான கருத்து அதாவது மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களை அழித்தல் தான் யோகம் அப்படின்னு என்ன மனச அழிச்சரணும் மனச நாசம் பண்ணணும் அப்படின்னு பலர் பொருள் எழுதி இருக்கின்றார் இது தவறான கருத்து ஏன் தவறுன்னு சொல்றோம்னா முடியாது உன்னால அழிக்க முடியாது முடியறது தானே பண்ண முடியும் முடியாது எப்படி பண்ண முடியும் அழிக்க முடியாது இது ஒரு தவறான கருத்து இதே போல வேற சில தவறான கருத்துக்களும் இருக்கின்றது பிறகு இந்த இடத்துல வேறு சில விளக்கங்களும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கின்றது அதை நான் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நாத் போர் நமோதேம் பூர்ணசிய போர் நாய போர் நேபாவசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தே